Salmo 23 quiero hoy leer todo el capítulo pero desglosar y sentarnos sobre un versículo en el texto que nos va a ampliar un poco más el entendimiento de Salmo 23, Salmo 23 dice el Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así dan honor, honra su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendición y ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán. Todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré. Por siempre vamos a orar Señor te damos gracias por este día pedimos Padre háblanos ministranos enséñanos guíanos Dios hacia cómo ser personas que viven Salmo 23 Señor más que solo oír tu palabra yo pido Dios que al oírlo nuestra fe aumente y nuestra fe aumentar Padre poder ser no solo oidores de tu palabra pero hacedores de tu palabra te lo pido en el nombre de Jesús y todos los campos de vino nuevo dicen Amén eso estaba bien para vino nuevo hace como 20 años pero estamos en vino nuevo 2021 hay que dar un grito fuerte en el amén en el nombre de Jesús y todos dicen Come on, voltea con tu vecino y dile hey despiértate, actívate ya estamos, ya es muy tarde para estar dormidos Se vale gritarle al predicador vamos a entrar Leo el día de hoy no sé si te ha pasado a ti que o has oído de, del término FOMO, FOMO en inglés es fear of missing out o el temor de perderte de lo que está sucediendo. Tienes temor de que te vas a perder de un evento o de algo que sucede. Tienes temor de que uh, algo uh, pase y no estás presente para estar en ese momento. Tenemos FOMO, uh, FOMO eh, se aplica, a, tienes FOMO perderte el nacimiento de tu pre, primer, uh, de tu primogénito Yo tenía María todo hombre en este lugar que no está casado o casado y todavía no tiene niños Pero cuando te cases y tengas hijos tienes que estar en el parto de tus hijos Es de lo más increíble que vas a vivir, es una experiencia top, más euforia no vas a sentir en toda tu vida que cuando nace tu primer bebé es increíble el poder ver eso suceder y tú tienes que estar ahí Fomo el que se pierde estar en ese momento Fomo le pega a gente quieren estar en un concierto Quieren estar en un evento quieren estar ahí para un juego Te enteras de que es el último juego de tu jugador favorito Y haces todo lo que puedas hacer mueves el todo el calendario Para estar presente en su partido es la final y vas a ver la final Mueves toda la agenda todo el calendario no importa qué pasa Qué suceda quién hace qué quién corre para dónde tú vas a ver el juego Te prometo el día de hoy cuando los Cowboys estén jugando Hay hombres que van a abrir todo van a Hacer el mar partir en dos para ver a su equipo perder de nuevo. Uh, es, es, uh, hey, hey, sucede, ¿no? Los cabos y los americanistas les gusta sufrir, pero uh, no te quieres perder de lo que está sucediendo. Tengo un amigo que se enteró, vive en Ciudad Juárez y los que estamos en la frontera uh, reconocemos esto: cerraron la frontera por un largo plazo de tiempo y él se enteró de un evento sucediendo en El Paso. 
Entonces él compró un vuelo que le llevara de Ciudad Juárez hasta la Ciudad de México para agarrar otro vuelo que lo llevara a Dallas, Texas y eventualmente poder llegar a El Paso, Texas para estar en un evento que duró una hora con 30 minutos. FOMO no se quería perder del evento, no quería perderse lo que estaba sucediendo. No sé cuántos aquí has vivido un poco de esto, que no quieres perderte de algo, quieres enterarte, yo que hay un chiste cerca de mí, yo me acerco, quiero escuchar el chiste, ¿no? Si alguien se ríe, yo quiero saber de qué se trató el chiste, explícamelo, explícamelo bien porque no me lo quiero perder. Eh, no quieres perderte lo que está sucediendo. Me hace pensar esto en el autor del Salmo 23. Me hace pensar en él como autor. David es un hombre que David mmm, entra en el escenario y es controversial David desde que nace y de hecho todo lo que está pasando en su vida en un momento u otro es controversial David no tiene una vida fácil uh, me encanta esto que la Biblia no nos pinta la vida de príncipes que tienen todo en orden y todo bien y no sufren y no tienen maldad y todo se les da y comen de una cuchara de oro y todo les va súper bien y claro que su vida es en orden claro que pueden escribir salmos como salmo 23 porque todo lo tienen bien no David es lo opuesto David de hecho lo que sucede desde el inicio nos enteramos que Dios va a remover al rey de Israel y va a ungir a uno de los hijos de Isaí entonces el profeta llega con Isaí manda a traer los hijos de Isaí y le dice dónde están tus hijos y entonces le presentan los hijos y le, le trae todos los hijos en orden ahí están todos los hermanos de David excepto David porque se cree que David tal vez posiblemente es producto de un adulterio Tal vez no es un hijo legítimo de la familia de Isaí. Es hijo de Isaí más no de la esposa de Isaí. Entonces se cree que posiblemente por esta razón. Cuando el profeta llama a traer a los hijos. No se trae a David entre todos los hermanos. Entonces ¿cómo? Dios está ungiendo un rey. Posiblemente puede ser tú. Y a tu papá se le ocurre dejarte fuera del escenario. Eh, 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 le pasa a David que empieza el profeta a, a ver a cada uno de los hermanos Los empieza a distinguir y dice no Dios no ha elegido a ninguno de estos Tienes otro hijo en algún lado o sea, literalmente lo está acusando Has tenido otro, un hijo por otro lado tienes un, un vago por allá Que puedas traerte entonces llaman a David que está apacentando las ovejas Quiero decirte algo David está apacentando ovejas para recibir luego la unción Muchos esperan la unción para empezar a apacentar ovejas. Escúchame, la unción viene sobre aquellos que empiezan a hacer la obra de su padre antes de que llegue la unción en el momento. Eso es demasiado para algunos de ustedes. Cuando empiezas a servir a Dios y a hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios y empiezas a ordenar y a hacer las cosas de servicio que tal vez parecieran que no son importantes. Estás, qué sé yo, cuidando el estacionamiento en Kessler, llegando temprano antes de cualquier otra persona, asegurando que los conos están en orden y que nadie sabe meter donde no se debe meter y más le vale. Estás llegando a Northeast como Don Salvador, a ochenta y tantos años que tiene el Don Salvador, o noventa, ¿no? ya, ya le perdí cuenta. Ya le dio vuelta el calendario el, el don Salvador que es uno de nuestros servidores en Ortiz y don Salvador tiene sirviendo saliendo a barrer el frente del campus todos los domingos yo recuerdo la primera vez que yo llegué llegué temprano junto con él y él me dijo Mike tú métete a la oficina a hacer tus cosas pastorales yo me encargo acá afuera uh, un hombre que sirve a Dios 
Y me, me encanta eso que personas que están dispuestos a servir a Dios no esperando el momento de la unción simplemente haciendo la tarea que se les ha dado y porque hacen la tarea que se les ha dado llegará el momento de la unción sobre su vida. Lo que tú tienes que entender es que estás esperando tu momento mágico y nadie te va a llamar a ese momento mágico si no estás ya involucrado en hacer las cosas del Padre, involucrado en servir en la iglesia, involucrado en ayudar a otros, involucrado en levantar a otros cuando están desanimados, involucrado en llegar temprano a poner los conos en el estacionamiento en cualquier de nuestros campus, llegando temprano o entre semana para cuidar de cosas que hay que hacer. Cuando tú y yo servimos en la casa de Dios y somos obedientes en las cosas de Dios, llegará el momento donde Dios dice veo tu corazón, veo tu disposición, si eres fiel en lo poco, entonces te puedo poner sobre lo mucho el problema que hoy en día el problema con hoy en día es que muchos quieren la plataforma pero no quieren pagar el precio quieren pararse en la plataforma esperan que todos les halaguen que todos les digan qué bonito que te pongan un post en Instagram que te digan qué increíble eres que te digan qué exitoso eres qué bueno eres qué bueno eres para predicar y hablar y decir y hacer pero no quieren pagar el precio que uno ha pagado por tantos años no entienden cuando te encuentras manejando un acharo blanco a la edad de 16 años siendo un siervo en el ministerio de, de hombre a hombre cómo es que llega el momento donde Dios te unge y por un llamado sobre ti que va mucho más que un trabajo no entienden eso, no entienden lo que es el poder ser una persona que sirve en la casa de Dios acomodando sillas, barriendo el piso, trapeando el piso, limpiando baños, preparando el servicio para que entonces haya el momento de la unción. El día de hoy yo te quiero animar no seamos personas que somos premadonas tomándonos fotos buscando plataformas pero seamos como Cristo quien buscar su plataforma que se merecía en vez de buscar su trono que era de él en vez de buscar ser coronado como se lo, se lo deberían de haber dado se puso como siervo. Que tú y yo tomemos la actitud de Cristo en servir es esa actitud de servicio que es lo que distingue a David en este momento de ser ungido. David es ungido por el profeta, David es ungido por, como el, por el profeta para ser rey, el conflicto que hay es que todavía hay un rey en ese lugar, no solo no es el hijo preferido de su papá que va a ser problemas de papá por, por sí mismo, no es el hijo preferido de su papá pero encima de eso ha sido ungido para una posición que todavía tiene alguien encima de ello. Hay gente cantando canciones acerca de David convirtiéndose en el siguiente rey de Israel cuando todavía está el rey existente puesto en ese lugar. ¿Te imaginas cómo se pone tenso los momentos que ellos dos se encuentran uno con el otro? Hay tanta tensión en ese momento. David su único trabajo que él hacía era cuidar ovejas, era un pastor. Entonces David no tiene entrenamiento formal para ser un rey, no tiene entrenamiento formal para poder ser una persona que sabe cómo hablar elegantemente o sabe cómo dar un speech o sabe cómo hacer las cosas de una manera entre comillas correctas para ser una persona que toma el trono de un país. David es un pastor, apacenta ovejas, las guía a donde hay áreas de pastos verdes y los lleva a donde hay aguas tranquilas de donde tomar. Los cuida y los protege de los enemigos a su alrededor solo es un pastor lo que me encanta del texto que acabamos de leer es esto que Dios se está revelando a David de la manera que David lo puede entender me fascina eso yo no soy muy inteligente. 
no lo soy yo reprobé primaria y kinder soy el orgullo de mis padres pero Dios se revela a mí de la manera que yo puedo entenderlo yo de qué tan grande es él eso significa que puedas ser un niño de seis años y aceptar a Cristo en una clase de escuela dominical porque Dios se ha revelado a ti que él es tu señor y salvador Igual puede ser un hombre que tiene cinco doctorados en la pared y en ese momento tener una revelación de quién es Cristo como tu Señor y Salvador. Cristo se revela, no es enseñado. ¿Ves? Si fuera una fórmula Cristo te puede decir haz esto más esto más esto es igual a esto y te da este resultado. Así obtienes salvación pero no lo es. Es revelado, Jesús se nos revela a nosotros, se revela a través de la escritura. Te preguntas Dios por qué no me hablas, tal vez es porque no has metido la cabeza en este libro en un tiempo. Se revela a ti a través de la palabra, se revela a ti a través de la oración. Cuando empezamos a leer la palabra y a orar se empieza a revelar a nosotros. Me encanta esto que Dios dice David no te va a hablar en términos presidenciales que no entiendes. Yo me identifico con esto. Yo recuerdo una vez que me sentaron y me pidieron que escribiera una carta para invitar a un político muy importante de los Estados Unidos y empezaron, a, me senté con abogados, todos graduados de universidades prestigiosas. Yo tenía mi diplomado de orgullo del Instituto Bíblico Cristo para las Naciones. No cuenta por mucho, más que el uh, que me acaban de dar. Y yo recuerdo, empiezan a aventar palabras una palabra en inglés statecraft y está como suena como Star Wars esa palabra es increíble y en el no poder entender las palabras que están aventando pero sabes lo que me encanta es que Dios dice me voy a revelar a ti para que me entiendas para que me veas para que me conozcas y lo que pasa en Salmo 23 es esto es Dios diciéndole a David David así como tú eras con esas ovejas yo voy a ser contigo eso es increíble porque eso dice tienes un año en el evangelio o tienes 100 años en el evangelio Dios se va a revelar a ti de la manera que tú vas a poder digerirlo entenderlo y apreciar quién es él Salmos 23 nos da ese refugio ese hey Dios me va a hablar a mí no no tiene te animo aprende más de la Biblia, aprende más, ve, estudia más. Yo estoy ahorita estudiando para sacar una maestría en teología. Te animo aprende más de la palabra. No, no, no te quedes parado diciendo bueno pues Dios me va a hablar, se me va a revelar, no tengo que hacer mi tarea. No, lee la palabra pero lo que te debe dar confort es que puedes tener un día en el evangelio y Dios hoy te va a empezar a revelarte a ti quién es Él a través de su escritura. Te va a revelar a ti quién es Él en medio de las situaciones que estás pasando. Él te va a empezar a hablar. Salmo 23 entonces empieza, verso 1. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Lo que David está declarando aquí con este Salmo es diciendo Dios es quien me guía. Dios es quien me dirige, es Dios quien me apacenta, es Dios que guarda de mí. El Señor Jesucristo es quien me guiará y luego dice esto, todo, tengo todo lo que necesito. 
no tengo falta de absolutamente nada porque en Cristo tenemos todo lo que necesitamos en 2021 con un consumismo tan agresivo que necesitas el iPhone más nuevo que todavía ni existe, que ni existe o quieres ese par de tenis que todavía no sale o quieres ese par de boletos a un concierto que todavía no, 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 no han salido a la venta los boletos en medio de un consumismo que es continuo que nos están bombardeando a través de las redes sociales y a, a través de los medios y por mil y un diferentes lugares Lugares. En medio de todo esto entiende esto que Jehová es tu pastor y no necesitas nada más Jehová es más que suficiente es más que suficiente entonces que nos dice qué hace Jehová entonces Jehová cuando es nuestro pastor él nos lleva en verdes prados y nos deja descansar me encanta cómo lo dice la nueva versión internacional y en inglés traduce igual, dice en verdes prados me hace descansar, no es que te deja descansar, no te hace descansar, en veces necesitamos que Dios nos haga descansar, estamos tan ambiciosos en tratar de escalar el siguiente paso, el siguiente nivel o tratar de hacer la siguiente cosa que Dios dice wow tranquilo estás arruinando tu familia por querer avanzar tu carrera, te voy a hacer descansar. Pero cuando descanses voy a asegurar que va a ser en un lugar bueno, en verdes prados. Aquí vas a tener un lugar donde descansas, donde estás en un buen lugar, vas a estar alimentado, vas a ser cuidado. Yo te voy a guiar a este lugar, yo te llevaré aquí donde vas a estar bien. Hay momentos donde Dios nos lleva a descansar y luego nos dice me conduce junto a arroyos tranquilos, a arroyos tranquilos. De nuevo entendiendo que este texto es Dios diciéndole a David así como tú eres con las ovejas yo soy contigo tú y yo vemos este texto y tal vez no lo entendemos porque no estamos apacentando ovejas no es nuestro trabajo te dedicas a otra cosa lo que yo no sabía cuando empecé a leer este texto pero me enteré después es esto las ovejas necesitan tomar de lugares de agua tranquila Necesitan agua tranquila lo que sucede es esto cuando el agua se mueve muy rápido hay una corriente lo que pasa es que la, el animal llega para tomar cuando baja el hocico a tomar el agua debido a la lana que tiene la oveja se empieza a absorber a la lana y puede tumbar la oveja haciéndola caer al río y irse con el flujo del río yo no sabía eso Qué increíble la idea que nos está diciendo Dios es te voy a llevar a lugares donde es tranquilo, donde te voy a guiar a lugares de paz y a lugares donde puedes ser alimentado. No te voy a llevar a lugares donde la corriente corre tan rápido que te va a absorber y te va a llevar. Te estoy llevando a lugares tranquilas para que bebas, para que reposes, para que reenfoques, para que bebas y luego puedes continuar. Te voy a traer a este lugar. Ves, si yo fuera el enemigo, lo que yo haría, lo primero que yo haría es trataría de traer muchas voces a tu alrededor que empiezan a levantar olas en el agua, hacer correr la corriente para cuando te acerques te lleve o que sea tan violento que es imposible tomar. Entonces empiezas a secarte la boca y te quedas sin algo que beber. Satanás es, es inteligente, es un adversario digno y el diablo continuamente nos está tratando de poner cosas, pruebas de por medio que nos están acelerando la vida haciéndonos perder del momento que Dios nos quiere tener. 
hay cosas que suceden y por ejemplo yo sé que en Thanksgiving el día de gracias o yo sé que en Navidad no siempre es el tiempo más feliz de toda tu vida yo sé que te sentaste en la mesa y estabas dentro de ti con un resto de voces diciéndote cómo es tan malo esa persona con la cual tenías enfrente de ti. Tal vez era tu, tu cuñado o tu, tu hermano o tu hermana, una persona que te ofendió, alguien que te hizo algo a través de la vida y está haciéndote enojar. Y dentro de ti estás enojado, dentro de ti estás molesto, dentro de ti estás airado contra esta persona. Empiezas a levantar el agua, a hacer correr las corrientes y ya no puedes beber. ¿Ves? Lo que sucede es eso, es que si está dentro de nosotros no podemos prosperar externamente. Juan nos dice en tercera de Juan capítulo 1 verso 2 solo es un capítulo segundo verso nos dice esto dice queridos amigos y nos dice esto espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu lo que Juan está diciendo es así como es fuerte tu espíritu así espero que sea fuerte tu carne en otras palabras si por adentro te estás deshaciendo por afuera también te vas a deshacer si dentro de ti hay enojo rencor ira contra alguien afuera se va a empezar a reflejar por eso muchas veces ves gente corajuda que siempre se queja y se ven se ven físicamente que han sido tomados por lo que está dentro de ellos y la oración de Pablo es esta que seas igual de saludable adentro como afuera que puedas ser saludable afuera, físicamente saludable y internamente también saludable. Entonces David cuando está leyendo este texto, está trayendo este texto, lo que nos está diciendo es esto, que yo sé que hay momentos difíciles en nuestra vida, yo sé que hay cosas duras en nuestra vida, hay personas que nos van a ofender, nos ofenden y nos hacen mal, que son personas que no hacen el bien por nosotros, personas que toman decisiones deliberadas en contra de nosotros y en nosotros empieza a haber ese enojo, rencor y ira por lo que nos han hecho. Yo no estoy menospreciando lo que ellos te hicieron, no dudo que fue malo lo que hicieron, no dudo que Dios tal vez un día lo juzgará, pero lo que sí sé es que no podemos permitir que el rencor, el enojo y el odio dentro de nosotros nos cierre el poder vivir una vida que disfruta de Jehová ser nuestro pastor. ¿Sabes cómo sé? Porque muchos cristianos queremos hacernos como que todo lo tenemos en control, todo está bajo control, voy a vino nuevo, yo sé que estoy bien. Especialmente si voy a Campus West todo está tranquilo uh, y uh, yo sé que uh, digo todo lo tengo bien no o sea se ve o sea veme aquí estoy y aparentamos que está bien pero te voy a enseñar te voy a enseñar cómo sabes que Jehová no es tu pastor porque llegaste a la mesa el jueves o llegaste a la mesa en el día de gracias o te llegaste a la mesa en Navidad estás por preparar y tienes ira dentro de ti enojo contra alguien con quien tienes que pasar ese tiempo. ¿Realmente Jehová es tu pastor? Si tienes enojo y ira contra aquellos con el cual tienes que vivir. Algunos son sangre de tu sangre. Algunos son tu cuñado, tu amigo. Te voy a decir otra, ahí te va. No te vas ni con tu familia. Estás pasando un buen tiempo con unos amigos, unos unos colegas en el trabajo y entra ese colega al cuarto y tu ambiente cambia internamente empiezas a descoserte por dentro 
de esta persona y empiezas a pelear y tener esta lucha interna tienes argumentos dentro de ti y siempre ganas esos argumentos cuántos han estado ahí no estoy predicando de la perfección estoy predicando porque he caminado este camino muchas veces y, y te quiero decir que tenemos este conflicto en nosotros si Jehová es mi pastor paz se debe reflejar en mí que aún no importa quién entra al cuarto tengo paz no importa con quién voy a sentarme a cenar tengo paz porque si Jehová es mi pastor verso 2 me está diciendo que él me lleva a lugares de descanso si hay gente que te puede quitar el descanso necesitas tratar con esto en tu vida necesitas traer esto al frente y decir Señor obviamente en mí ha sucedido algo que te he puesto a ti segundo y dejado que esta persona me pastoree a través de la manera que siento que me está tratando lo que pasa es esto es que el enojo el rencor y la ira necesitan comer requieren necesita comer y alimentarse de algún lado entonces de lo que se alimenta el rencor y la ira y el enojo es de tu energía entonces mira tiempo yo puedo hacer tiempo yo puedo hacer tiempo si yo quisiera hacer tiempo para el ejercicio yo haría tiempo para el ejercicio pero no quiero estoy disfrutando la vida Dios bendiga el stuffing Yo quiero hacer tiempo me levanto más temprano Yo quiero hacer tiempo me deshago de algunos Tal vez veo menos Netflix Yo quiero hacer tiempo, quiero hacer tiempo devocional Ahí te va una, quieres hacer tiempo devocional Dejas de entrar a redes sociales y mejor entras a la palabra de Dios Quieres hacer tiempo, tiempo lo podemos hacer Tiempo uno puede sacar el tiempo no te ha pasado que te invitan a algo y tenías un compromiso de repente pum se abrió todo el tiempo para hacer el compromiso que quieres ir a hacer no ah, me ha pasado de que de repente tengo boletos para un partido de básquetbol vamos Mike ¡Fum! el calendario se abrió así como el mar rojo partido en dos no ahí estoy yo para ver un partido hacemos tiempo pero lo que no tenemos lo que tenemos limitado es energía yo solo tengo cierta energía que puedo disponer cada día Eventualmente mi cuerpo se da por vencido por la energía que tengo Entonces si yo no tengo energía descanso tengo que dormir Lo que sucede con nosotros es esto cuando dejamos que el rencor Y el enojo y la ira se siente en nosotros y empieza a tomar lugar En nuestra vida empieza a comerse de nuestra energía Estoy gastando mi energía en estar frustrado contra esta persona Estoy gastando mi energía para poder poner mi énfasis y mi enfoque En cómo es que esta persona me frustra y me está haciendo enojar tanto Enfoco mi energía hacia esta persona en vez de hacer las cosas que Dios me está llamando a hacer Solo tengo cierta cantidad de energía y la voy a gastar de una manera o de otra Ahora yo puedo decidir la quiero gastar sobre esta persona sobre este pasado que ha sucedido o quiero agarrarme las cosas que Dios tiene para mí tú y yo tenemos que determinar el día de hoy que no vamos a dejar que el sol caiga sobre nuestro enojo Pablo nos lo dice en Efesios nos está diciendo dice que no dejemos que el sol se ponga mientras seguimos enojados lo que él está diciendo es no te duermes sobre el enojo no dejes que el enojo se acueste en tu cama y lo te cobre a ti la renta es lo que está diciendo Pablo no dejes que el enojo se acueste en tu cama y lo te cobre a ti la renta lo que está diciendo es suéltalo suéltalo 
no tienes que mantener este enojo, esta frustración Porque lo que pasa es esto, yo puedo vivir frustrado, agarrado de mi rencor, mi enojo Es que ellos hicieron esto, es que, es que me fue infiel, él me fue infiel, él fue injusto Y sabes que es cierto, es verdad, no lo niego, es que él me hizo esto, ella me hizo esto, él dijo esto No dudo que son verdades pero yo no me puedo mantener agarrado con mi energía puesto y dada mi vida entregada a este rencor y también esperar que Jehová es mi pastor y que Él me va a dirigir, Él me va a dirigir a pasos, a pastos a descansar, a arroyos tranquilos, yo no puedo esperar que mi pasado tenga la esperanza de poder darme el futuro que Cristo tiene para mí Yo tengo que determinar el día de hoy Que no importa mi pasado Sucedió lo que sucedió Lo entiendo, lo pasó No te estoy diciendo olvídate de ello No te estoy diciendo descártalo Te estoy diciendo suéltalo Dios tiene mayores planes para ti Tiene mejores planes para ti Él quiere ser tu pastor Él quiere decirnos el día de hoy Vino nuevo yo quiero ser tu pastor y así como David cuidaba de sus ovejas y dedicaba tanto tiempo en cuidarlas y apacentarlas y asegurar que ellas estaban bien yo quiero dedicar mi tiempo en cuidar de ti en guiarte y darte una vida plena en él en él tengo que soltar esto tengo que soltar esto ¿Ves? Yo llamo esto en veces fuerza Pensando que esto me protege Sin darme cuenta Que lo único que lo hace Que hace es me ancla A un evento Pero no me empuja Hacia un destino Y el día de hoy yo quiero animarte Suelta eso Suelta eso, tu llamado Tiene mucho más En ti, hay mucho más en ti de lo que hubo en ese momento Hay mucho más en ti hay, un, hay, hay empresas que tienen que nacer Cuando sueltas esto Hay negocios que vas a hacer Cuando ya no tienes energía gastado en esto Que vas a poder hacer acá Hay personas que han tenido Mantenido duro este rencor Aquí a un evento, a un pasado A un momento y tienen toda su Convicción sobre este momento Que el momento que lo sueltes Dios va a empezar A abrir puertas para ir a ser Misioneros, para ir a abrir iglesias Para ir y hacer grandes cosas Para el reino de Dios pero tenemos que soltar Tenemos que soltar Ve lo que dice el resto de este salmo Me encanta este salmo Me encanta este salmo me encanta lo que dice, dice Él renueva mis fuerzas Ves cuando Jehová es mi pastor, Él renueva mis fuerzas Él me guía por sendas correctas, ya no voy a andar por malos caminos No voy a encontrar malos amigos porque cuando Él es mi pastor Me lleva por sendas correctas y así de esa manera cuando yo dejo que Él sea mi pastor va a dar honor a su nombre Dice aun cuando, aun cuando yo pase por el valle más oscuro Otras versiones dice la sombra de la muerte Dice aunque yo pase por el valle de la sombra de muerte No temeré mal ninguno porque tú estás conmigo 
me encanta esto que vamos a pasar por el valle de la sombra de muerte Vamos a pasar por muerte a nuestra derecha, muerte a nuestra izquierda Habrá personas que serán un infierno eterno pero cuando hemos hecho a Jehová Nuestro pastor yo paso a través de este valle oscuro y no me puede tocar Porque Él está conmigo no temo porque Él está conmigo Dice tu vara y tu callado me protegen y me confortan Me prepara un banquete en presencia de mis enemigos Me honras ungiendo me encanta este verso me honras o me honras ungiendo mi cabeza con aceite ves lo que significa este texto es esto la, las ovejas somos tontas somos tontas en veces no hacemos caso queremos irnos de un lado a otro lado y lo que pasa es que en veces las ovejas meten sus cabezas en los hoyos donde hay víboras y las víboras llegan las pican y las matan entonces lo que, lo, que, lo que está diciendo aquí Jesús Dios a través de este texto a través de David es esto es David te voy a ungir te voy a ungir con aceite es tan simbólico este verso lo que significa cuando uno es ungido como pastor, ungido con un llamado, ungido, hay una, no, 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 tal vez no lo captarás, podrás ir a obtener uh, tu, tu diplomado como uh, electricista, podrás ir a obtener tu diplomado uh, como un profesor, como un maestro, como un experto en algo, pero solo puedes ser ungido para ser pastor. Y lo que Jehová está diciendo aquí es, yo te voy a ungir a tu llamado. Uno solo puede ser ungido a un llamado Te voy a ungir para tu llamado Y lo que hacían los pastores Es ungían las ovejas Las ungían para que ellas Sirviera el aceite como un repelente En contra las víboras y otros animales Que los atacarían El aceite era para protegerlo Entonces cuando tú y yo decimos Jehová tú eres mi pastor Yo me entrego a ti Jehová está diciendo No solo te voy a poner en lugares verdes Donde hay que comer No solo te voy a llevar a lugares Donde no vas a ser arrastrado por las aguas Serás cuidado, serás mantenido Está diciendo te voy a dar propósito Te voy a dar unción sobre tu vida Te voy a dar unción sobre tu vida Te voy a dar destino y propósito sobre tu vida Y tu copa se va a desbordar de bendiciones Tu copa se desborda de bendiciones Prepararé una mesa delante de tus enemigos me encanta esto la idea de que un pastor hay enemigos por todos lados pero aún así yo adiestro la mesa para que tú te sientes y tú te comes y yo te protegeré para que nadie te podrá hacer mal así es puede venir enfermedad puede venir ataques puede venir críticas puede haber personas que dicen cosas cerca de ti pero lo que tienes seguro es esto yo me siento en paz en la mesa porque es Dios quien me guarda es Dios quien me protege cuando Jehová es mi pastor ciertamente tu bondad tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor, en la casa del Señor, en la casa del Señor viviré por siempre, viviré por siempre porque Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor es el día de hoy yo no sé qué te hicieron Si lo pudiéramos Si lo pudiéramos Haber parado Lo hubiéramos hecho Siento una unción hoy Para, para soltar Yugos Yugos enteros que te han estado limitando Hay rencor en tu corazón Lo reconoces lo reconoces Fue tu semana pasada 
Lo entiendo, lo he vivido, he estado ahí He estado ahí, continuamente me encuentro Teniendo que pedir Dios perdóname Porque he guardado rencor Pero el día de hoy dices Mike quiero soltar esto Quiero soltar las aguas turbulentas Que me quieren arrastrar y matarme Quiero soltar el rencor, el enojo, el odio Quiero soltar la frustración Y la energía que estoy dedicando a esto A mi pasado y quiero tomarme De la confianza que tengo en Cristo Jesús Que Él es mi pastor y que nada me faltará Que Jehová es quien me guía Jehová es quien está a mi lado No importa lo que haya pasado Lo pongo atrás, pongo eso que Dios Se encargue de eso, yo me agarro de Él Y de que Él es mi pastor y el día de hoy estás aquí y dices Mike yo necesito que Dios me ayude en esto Porque tengo rencor, tengo odio, tengo enojo pero hoy quiero soltarlo Hoy quiero perdonar, hoy quiero perdonar a estas personas que me ofendieron Quiero soltar el rencor para poder caminar bajo la gracia de Cristo Jesús El día de hoy si este eres tú yo quiero orar contigo, quiero animarte ahí donde estás Dices Mike yo quiero hoy delante de todos como testigos que hoy yo voy a soltar el récord Ponte de pie yo quiero orar contigo El día de hoy dices Mike esto era para mí Hoy yo quiero soltar este rencor Ponte de pie ahí donde estás yo quiero orar contigo Sé que hay más, sé que hay más No te quedes con este rencor, no te quedes con este odio Hay cosas que tienen que nacer Hay cosas que tienen que nacer Hay familias que van a nacer a raíz de esto Hay familias que van a nacer a raíz de esto Eres una mujer que tal vez tu esposo te fue infiel Te dejó, ahora estás sola Estás creando tus hijos y eres valiente Pero suelta eso porque Dios tiene promesas para ti Eres un hombre que fracasó Había gente en tu vida que te empezó a afectar Y te empezó a limitar y te han afectado Y te han limitado Suéltalo, suéltalo hoy Porque Jehová tu pastor te quiere sanar Jehová tu pastor te va a liberar Es Jehová nuestro pastor si eso es su punto de pie Yo quiero orar contigo el día de hoy Yo quiero orar contigo el día de hoy Hoy lo vamos a dejar en el altar Señor tú ves cada hombre y cada mujer Joven señorita que está aquí Padre reconocemos que hasta ahorita nuestro rencor, odio, enojo ha sido nuestro pastor Pero hoy queremos cambiar esto, nos arrepentimos Señor perdónanos y le perdóname Señor Por las veces que yo he guardado este rencor, he usado este argumento interno Para sentir que estoy limitando a esta persona perdóname Señor si he usado enojo para poner una barrera entre yo y la persona con la cual he estado enojado Señor perdóname, perdóname por mantener Dios el orgullo de sentir esta frustración Lo que yo pensé que era fuerza en realidad ha sido mi debilidad Perdóname Señor por mi maldad, mi pecado y hoy Dios lo ponemos en tus manos Entregamos Dios hoy nuestro rencor, nuestro odio en tus manos Todo espíritu de enojo, de rencor, de odio Que se ha aprovechado de cada uno de mis hermanas y hermanas En el nombre de Jesús Padre yo te pido Dios Empieces a liberarlos Dios de todo espíritu maligno Que ha querido venir a matar, hurtar y destruir El propósito de Dios en su vida Y hoy Dios delante de todos como testigos Padre hoy declaramos que tú eres Eres Jehová nuestro pastor dejaremos que nos guíes a donde nos tienes que guiar dejaremos que nos lleves a donde nos tienes que llevar Padre nuestra confianza está en ti Padre te lo pedimos hoy Señor te lo pedimos hoy Señor que tú nos guíes que tú seas nuestro pastor seas nuestro pastor en el nombre de Jesús amén 
y amén Pónganse todos sobre sus pies y vamos dando gracias al Señor Vamos dando gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros Está haciendo en nosotros Tómate de la mano de la persona que está a tu derecha, a tu izquierda Tómate de la mano de la persona que está a tu derecha, a tu izquierda Y empieza a bendecir a esta persona Empieza a bendecir sus vidas, empieza a bendecir sus vidas Empieza a declarar Padre yo bendigo su vida Padre yo declaro que ninguna arma forjada en su contra prosperará Señor tú los guías Señor tú nos guías Dios Tú nos guías a través de sendas de justicia A través de Dios el valle de sombra de muerte Dios Pero Dios tú nos estás guiando Y aún Dios en medio de estos momentos Sabemos que podemos tener paz en ti Señor Tú eres Dios quien se sienta en el trono de nuestro corazón Tú eres Dios quien tiene control de nuestra vida Tú eres oh Señor quien nos llevará a Dios Para tener Dios paz en nuestra vida Señor bendecimos su vida Bendecimos su vida Declaramos que ninguna arma forjada en su contra prosperará Te bendecimos a ti Señor Declaramos que tú eres Rey sobre todo Eres Dios sobre todo Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús Señor no.